0: Amen. Peter is even weg, daarom mogen wij een fancy microfoontje lenen. Dus ik heb wat meer handen vrij vandaag. Ze dus kan iets wilder preken. Okay, ja. <laughs> Vooral voor de voorsterij is dat uh, heel spannend. ga vandaag spreken over Pasen. Verrassend, hè? Iedereen heeft een stukje openbaring gekregen van de Heer. Dat wisten jullie natuurlijk al. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft ons in zijn licht gebracht, in zijn leven voor altijd en voor eeuwig. En, um, maar ik wil vandaag met jullie meer op ingaan van wat betekent dat nou eigenlijk. Want het zijn hele mooie woorden. en um, Soms kunnen ze zo theoretisch voor je zijn. Helemaal als je het misschien vaak gehoord hebt. Uh, sowieso zijn we in deze maatschappij heel erg gefocust op theorie, op kennis. Um, maar wij willen onze relatie met God ervaren. Want hij is onze vader en uh, hij heeft ons gemaakt, kent ons van binnen, van buiten. En we willen hem, zoals Arenda uitgelegd heeft, kennen, ja daar. We willen hem kennen uit ervaring, uit intieme relatie. En um, ik begin even met een bemoediging. Matthäus 11 staat... In die tijd zei Jezus ook, ik loof u vader heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen, hij was de uitleg aan het geven over de dingen van het koninkrijk, voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan de eenvoudige mensen hebt onthuld. Dus zit bemoediging voordat we beginnen, het, het kan heel ingewikkeld zijn wat Jezus allemaal gedaan heeft, maar Jezus zegt het is voor eenvoudige mensen. Het zijn dus geen academische studies. Degene die gelooft, ontvangt. En de Heilige Geest openbaart wie Jezus is. Hij legt het uit. En de Heilige Geest kan echt heel goed Jip en Janneke uitleggen. En dat ga ik ook proberen vandaag. Um, waar, waar het begon dat Jezus moest komen, is eigenlijk um, in de hof. Je, je kent het plaatje in de hof. De Heer God maakt de mens. Hij maakt de mens zoals hij is. Eigenlijk maakt hij de mens zoals God is. En de mens um, is zo mooi. God zegt, u, u bent bijzonder goed gemaakt. Bijzonder goed. Zeer goed. Hij zegt, alles is goed. En de mens is zeer goed. En God geeft zijn zegen aan de mensen. Dat betekent eigenlijk dat God goed spreekt over de mensen. En God wandelt met Adam en Eva in de hof en zij altijd bij elkaar. En je zou kunnen zeggen, Gods aanwezigheid, wie hij is, zijn heerlijkheid, zijn glorie, is op de mensen. Is bij de mensen. Om dat een klein beetje beeld te geven, jullie hebben vanochtend misschien ook even genoten van die heerlijke zon. Het wordt weer lente. Ik was vanochtend even nog, aan het, uh, nog wat uh, met de Heer aan het zitten en door ons raam scheen de zon zo heerlijk op mijn gezicht, weet je wel. Net zoals hier in, uh, in het café. Nou, dat is een kleine schaduw van de heerlijkheid van God. Je kunt je voorstellen, als, als God de, de hof binnenkomt wandelen, dan is het alsof de zon opgaat en zo'n heerlijke warmte over je lichaam laat gaan. Misschien ken je dat, is er je, als je op zo'n lichtbed ligt met zo'n zwembad, en er is een beetje een briesje geweest, en dat briesje gaat weg en dan komt die zon. En die legt de gloed zo over je lichaam heen. Dat is een afschaduwing... Sommige mensen hebben gelijk van de zon een god gemaakt. Maar het is maar een schaduw. Het is... Gods heerlijkheid is nog veel groter. Ik probeer het woorden aan te geven. Gods heerlijkheid is ook datgene wat tegen jou zegt. Het komt goed. Het komt goed. Ik heb een plan. Jij en ik. Wij samen voor altijd. Het zit goed tussen ons. Ik ga niet bij je weg. Jij ook niet bij mij. Hè? Want ik hou van je. De heerlijkheid van God zegt ook, je bent altijd veilig. Sterker nog, in het paradijs was niet eens onveiligheid. Nu kunnen we daar woorden aan geven, maar toen was dat nog niet. Er was gewoon Gods aanwezigheid die over de mens heen lag. En de mens voelde zich helemaal gewenst, gewild, um, invloedrijk, vol van plannen, vol van creativiteit... En de mensen maakte zich helemaal geen zorgen ook. was niet onveilig, kon overal lekker een tukkie gaan liggen doen. Hoefde ook geen voedsel te zoeken, want God gaf het gewoon. Het was er. Er was totale bevrediging. Totale veiligheid. In de aanwezigheid van God. De heerlijkheid van God, de glorie van God, is eigenlijk gewoon wie hij is. En jij hebt er deel aan. Wie hij is niet buiten jou, maar wie hij is geïntegreerd met jou. Want hij wilde dat we één zouden zijn. Zoals hij is. En daar begint het uh, helsplan van God. Want we weten allemaal dat het mis is gegaan. In het paradijs. God had gewild dat de hele aarde vol van zijn aanwezigheid was. Eén grote eenheid die God laat zien. En verweven is met hem. Maar in Genesis 3 gaat het mis. En je weet, de, uh, de mens... Neemt de beslissing om God ongehoorzaam te zijn. En wat doet de mens daarmee? Nou, God had de mens de macht gegeven. Om namens God te regeren. En God had bedoeld dat de mens alleen onder hem zou staan. Want onder hem zou het altijd veilig zijn. Onder hem zou de mens altijd vol van blijdschap zijn. Altijd die zonnestraal op zijn gezicht hebben. Maar de mens koos... Om naar een andere stem te luisteren en zich onder een andere heerschappij te stellen. Namelijk de tegenstander die je list naar binnen weet te smokkelen. En de mens, met, met eigenlijk de list van je zult zijn zoals God, gaat, iets, gaat zich onder een andere macht stellen voor iets wat ze al zijn. Ze zijn al als God. Maar de tegenstander weet die list naar binnen te schuiven. En ze komen onder zijn heerschappij. Ze geven eigenlijk hun heerschappij. En het feit dat ze alleen maar onder God moesten staan, geven ze weg. Om goed en kwaad te kennen. Je zou kunnen zeggen, ze kenden alleen maar goed. Maar dat is ook niet waar, want ze kenden alleen maar God. En nu moesten ze elke keer, als er iets op ze afkwam, een afweging maken, is het goed, is het kwaad. En wat doe ik er vervolgens mee? Maar God niet voor ons bedoelt. God had voor ons bedoeld dat we in zijn ogen zouden kijken. En zijn heerlijkheid zouden zien. Zijn zonnestraal, zijn goedkeuring op ons. Amen. Je kunt het eigenlijk vergelijken. Hè, als je zo'n zo klein kindje op de borst van een moeder of vader ziet liggen. Weet je al. Het is een en al. En je ziet zo'n glimlach, tevredenheid. Boertje misschien nog. Gewoon die heerlijke afhankelijkheid en veiligheid. Maar totaal geliefd. Dat is wat God voor ons bedoeld had. En niet al die goed en kwaad keuzes. En wat er gebeurt is dit. Toen de mens en zijn vrouw de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich. Als je, stel je voor, met het blaadje wat ik net heb geschetst. Als nou God de hof binnenkomt wandelen, hè, dan springt er iets op in je en denk je hij is er weer. Hij is er weer. Maar nu was het anders. Nu gingen ze zich verstoppen. Ze gingen van God weg. En ze verstoppen zich tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang. Omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. En God zegt, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Ik geloof dat het zo is. Als je constant in het omgeving van de heerlijkheid van God... van de glorie van God... van zijn aandacht... zijn goedkeuring... zijn aanwezigheid... dan ben je bekleed daarmee... helemaal beschermd. En zonder dat... ben je kwetsbaar. Omdat je altijd in een soort van... het is geen cocon... want God beperkt je niet... maar wel een omgeving van zijn aanwezigheid... zul je altijd beschermd zijn en veilig zijn. Maar als dat weg is... ben je kwetsbaar. En wat doet de mens... Normaal konden mensen zich altijd verbergen in papa en mama tegelijk, in God. Maar nu gaat de mens schuilen tussen de bomen. En mensen zeggen, ik verberg me, want ik ben naakt, want ik voel me kwetsbaar. En God zegt, wie heeft je verteld dat je naakt bent? De aanwezigheid van God er was weg over hen, er was afstand gekomen. En Paulus herhaalt dat ook. Romeinen 3 zegt, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Mist de heerlijkheid van God. Je mist het, omdat je gezondigd hebt. En omdat je ook kennis van kwaad hebt, weet je dat het niet klopt. En de tegenstander zegt het ook nog even. Je bent onder die heerschappij gekomen van die tegenstander, zodat hij ook invloed heeft. Omdat je ook kwaad kent, kan ook het kwaad naar binnen. Omdat het een stem heeft gekregen. Waar eigenlijk de bedoeling was dat je alleen wegdook in God. En de mens worstelt daar sindsdien mee. Waar is die heerlijkheid van God? Waar vind ik veiligheid? Waar vind ik geborgenheid? Oh, die heerlijke zon op mijn gezicht. En mensen zijn van die zon een god gaan maken. En van allerlei andere dingen. Die een soort van schaduwbeeld kunnen zijn. Van wat eigenlijk de heerlijkheid van God is. De aanwezigheid van hem. Hij die leidschap geeft, vrede geeft, vrijheid geeft. En het is best heftig, want die heerschappij is echt weggegeven door de mensen. Als je kijkt, als Jezus verzocht wordt door de duivel, dan staat het volgende, Lukas 4. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Want die is aan mij overgegeven. En ik geef ze aan wie ik wil. Die macht is aan hem overgegeven. Terwijl wij waren bedoeld om te regeren in afhankelijkheid van de Heere God. Maar die macht hebben we weggegeven. Maar gelukkig had Jezus een ander plan. En dat is Pasen voor mij. Arenda vroeg aan mij in de voorbereiding... Ja, maar Agelino, wat, wat is nou Pasen eigenlijk voor jou? En dan willen we even niet een re religieus antwoord... Hè, dat we het allemaal goed kunnen zeggen. Maar wat is het voor jou? En ik moest even nadenken om het, om het kort weer te kunnen geven. En eigenlijk is het de aanwezigheid van God in mijn leven. Zijn tastbare aanwezigheid in mijn leven. Het ja, ja-da, het hem persoonlijk en intiem kennen... Dat is basis voor mij. En weet je, de mens nam afstand van God en ging zich verstoppen. En we zien voor de rest in het oude testament dat dat ook wel een reden had. Want zonde en de rechtvaardigheid van God, de waarheid van God kan niet samengaan. Want als God dan begint te naderen, dan begint die onwaarheid in je begint te branden. Want het kan niet bestaan in zijn aanwezigheid. En we zien het terug als God de wet wil geven aan Mozes... dat God zegt, kom nader mij, kom, kom dichtbij. En het volk zegt, no way, daar gaan we hartstikke dood. Zo ontzettend voelden ze dat. En ervaarden ze dat. En daardoor is een beeld ontstaan... dat God een zagrijnige oude man is die jou afrekent. En waarbij je niet mag komen. Die je zal veroordelen en waar je slecht bent. En omdat je goed en kwaad kent fluistert het kwaad ook nog in je, dat je slecht bent. En dat je niet bij God kunt komen, want er is zoveel misgegaan. En kijk toch eens wat een puinhoop. En de omstandigheden praten de hele tijd tegen je. Want je leeft wel in deze gebroken wereld. Waar die ellende op je afkomt. En omdat je goed en kwaad kent, kun je het ook interpreteren. En dat doen we dus ook. Maar God is niet zo. De core business van wat Jezus kwam doen, is de vader Laten zien. Want er was een beeld ontstaan van de Vader, wat Hij niet is. Hij is een liefdevolle Vader. Hij is een goede Vader. En Hij wil niets liever dan zijn kinderen aan zijn hart. Zoals het begon in Zijn heerlijkheid, in Zijn glorie, in Zijn aanwezigheid, in Zijn gelaat, wat straalt als de zon op jou. Dat is wat God wil. Matthäus 18 staat een gelijkenis. Hij zegt, wat denken jullie als iemand honderd schapen bezit... en één daarvan, en daarvan dwaalt af, zal hij dan niet de 99 in de bergen achterlaten... en op weg gaan om de afgedwaalde dier te zoeken? Lees het verstopte dier. Verstopte dier te zoeken. Als het hem lukt te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie... over dat ene meer verheugen dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren... Zo is het ook bij jullie vader in de hemel. Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat. God wil dat iedereen bij hem komt. Terug in zijn heerlijkheid. En hij wil dat, dat hij je kan omarmen. Dat hij dichtbij kan zijn. Johannes 3,16 Want God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Op dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft. Hij noemde zijn zoon niet voor niks Emanuel, God met ons. God wil bij de mensen zijn. En hij stuurt zijn zoon om je te zoeken... als je als schaapje afgedwaald bent. En nou kun je misschien nog een onveilig idee hebben... bij een vader die zijn zoon weggeeft. Maar Jezus was helemaal in het plan. Het is niet zo dat de vader onveilig was voor Jezus... Want je kunt denken, je zal de zoon maar zijn. Dan word je wel even geofferd. Ja. En God noemt ons ook zonen. Dus. Maar Jezus was helemaal in het plan. Je moet je voorstellen, de gelijkenis van de verloren zoon. Die vader die elke avond staat te wachten tot die zoon komt. Dat hij altijd op uitkijk staat. Dat het hart van die vader brandt voor die zoon. Hij blijft niet voor niks, elke keer staan, tot hij komt. En hij tuurt, komt hij al, komt hij al, komt hij al. Moet je bedenken dat je de zoon bent, Jezus. En je ziet je vader zo, zo verlangen naar die zoon die terugkomt. En je ziet, elke avond komt die vader terug, teleurgesteld dat die zoon nog niet thuis is gekomen. En hij gaat elke keer weer staan. En, 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 en de zoon begint ook compassie te krijgen voor die andere zoon. En ik oh ik zie het verdriet van mijn vader. En ik zie de wens van mijn vader om al die... Zonen bij mij te hebben. En dan komt het verlangen van de vader. Zegt er moet een oplossing komen. Jezus is er helemaal in. Weet je waar ik dat weet? In Matthäus 26 staat. Wat de heer Jezus zegt. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen. En dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioen engelen ter beschikking zou stellen. Kortom. Als Jezus door het hele lijden heen gaat. Blijft God. De goede vader. Die voor zijn zoon opkomt. Jezus hoeft maar te roepen. En de legioenen worden aan hem ter beschikking gesteld. En het plan wordt uitgesteld. Of het plan wordt weggedaan. Doe, mijn plannen zijn niet belangrijker dan mijn zoon. Hoewel God een plan had om de hele mensheid te redden. Als Jezus nee had gezegd. Dan zouden de legioenen engelen komen. En dan zou hij meteen bevrijd zijn. Dus. Jezus was niet in onveiligheid bij God, hij was er helemaal in om het plan van zijn vader te laten gebeuren. En Jezus kwam. Jesaja 61 zegt, de geest van God, de Heer, Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Wat gebeurt er als wij bescherming gaan zoeken buiten God om? We zijn ons gaan verbergen tussen de takken staat daar, tussen de bomen. Maar als wij blootgesteld worden aan goed en kwaad, moeten wij ons ook soms beschermen. En gelukkig heeft God allerlei beschermingen gegeven. Vader, moeder, huwelijk, een overheid die rechtvaardige wetten heeft. Maar als jouw overheid dat nou niet heeft, of het is misgegaan in je gezin, of er is ziekte gekomen dan zijn daar allerlei ingangen waardoor je niet meer beschermd bent. Je mist de heerlijkheid van God al. En je mist ook nog de beschermingen die een schaduw zijn van wie hij is. Dan bouw je vaak muren om je hart heen. En dan ga je schuilen. En dan ga je vluchten. En het is zo gemeen, want de tegenstander biedt je allerlei dingen aan... die een schijnveiligheid zijn. Eigenlijk is het zo'n legitieme roep... En je zegt, ik ben de heerlijkheid van God kwijt. Ik ben die veiligheid kwijt. Ik ben die koestering kwijt. En de tegenstander zegt hier... ...verhard je hart maar, want anders dan trappen ze erop. Of hier, vlucht in seksualiteit, want dat is ook intimiteit. Of vlucht in een verslaving, want dat geeft je op dat moment de blijdschap voor een moment. Terwijl God had je bedoeld om altijd bevrediging te ontvangen om altijd liefde te ontvangen, om altijd blijdschap te ontvangen, en niet even, en dat het je daarna kapot maakt. En Jezus kwam om de gevolgen van onze fouten, en van alle beschermingsmechanismes die we gepakt hebben, om die op te lossen. Hij zegt, ik ben de genezer. Ik ben de bevrijder. Ik spreek je vrij. Maar dat is niet alleen wat hij doet. Ik loop vooruit op mijn eigen preek. Matthäus 28... De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En de discipelen die zien hem weer. De Heer Jezus laat zichzelf zien. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkele nog. En Jezus kwam naar hen toe en zei... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit is wat Jezus deed. Hij kreeg terug door zijn overwinning alle macht in hemel... Dat geloven we wel, maar ook op aarde. En op aarde is deze gebrokenheid bij ons. En we kunnen daar allemaal een verhaal over vertellen, over hoe we gebroken zijn. Maar Jezus komt erin. En Jezus komt als je bevrijder. En Jezus komt als je genezer. En Jezus komt als degene die je blijdschap geeft van binnenuit. Jezus komt als de volmaakte liefde die de angst eruit jaagt, stap voor stap. Want elk moment als jij weer een muurtje laat zakken, komt die angst omhoog. Zal ik gekwetst worden of zal ik gekoesterd worden? En Jezus zegt, mijn volmaakte liefde jaagt de angst eruit. Stap voor stap zal hij het doen. Er is één groot verschil. In de, in de hof deed hij dit al. Sterker nog, er was niks weg te jagen. En er was niks te genezen, want het was compleet heel. En er was, er was complete harmonie. En alles wat we zoeken als mens was er. En weet je, zelf, er was ook geen geloof nodig. Ook geen hoop. Want het was er al. Geloof is dat je naar de toekomst kijkt en um, ziet dat er iets gaat gebeuren wat nog niet is. Je gelooft het. Hoop is je geloof dat er iets goeds gaat gebeuren. Angst is je geloof dat er iets slechts gaat gebeuren. Maar dat hoeft het niet, want alles was op dat moment. En nu is het een feit... Dat Jezus heeft alle macht hier op aarde. Het is een feit. Amen. Alleen, wij moeten dit feit door geloof ontvangen. Want er is namelijk ook een omgeving om ons heen die door goed en kwaad gekenmerkt is. En de omstandigheden spreken ook tot ons. En omdat wij gekozen hebben om goed en kwaad te kennen, kunnen we dit allemaal beoordelen. Maar Jezus heeft ons de regering teruggegeven. En dat betekent dat we hem moeten gaan geloven op zijn woord. En als wij hem geloven op zijn woord... gaat zijn woord hier realiteit worden. In het paradijs was het al zo. Het was samen. Het woord van God en de realiteit was. En wij hadden geen interpretatie nodig... want we hadden alleen God om naar te kijken. Maar nu kunnen wij interpreteren. Wij kunnen ook kiezen om de stem van de tegenstander die er nog steeds is, te geloven. Want hij feinst de hele tijd dat hij nog macht heeft. En alle macht die hij heeft, is de macht die wij hem geven. Het gaat over overeenstemming. Jezus heeft de dood overwonnen. Jezus is de genezer. Jezus is de bevrijder en hij is hier. Het is een feit. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En sommigen twijfelen nog, staat er. Weet je, ik hoor soms bij die sommigen. En als ik dan allerlei dingen omheen zie, denk ik, ja heer, echt waar. Heeft u alle macht hier op aarde, waarom zie ik het dan niet? En waarom dit dan? En waarom dat dan? En dan komt de tegenstander en zegt, ja, klopt Kalino, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Maar weet je, ik ben er klaar mee dat de omstandigheden Gods woord krachteloos maken. Het is andersom. Ik geef het woord van God een hogere plek, zodat zijn woord de omstandigheden gaat aanpassen. Want ik wil om mij heen een atmosfeer waar ziekte gaat verdwijnen. Ik wil om mij heen een atmosfeer waar heling gaat komen. Omdat Jezus zegt dat het zo is. En Jezus zegt dat hij in mij woont. Hij is zeker bij machten om dit te doen. En dan vraag je je af, wil God dit ja, als jij je zoon geeft ervoor, dan wil je het echt. Er is dan geen twijfel in je. Moet je bedenken dat ik mijn zoon zou geven. Zou ik twijfelen over mijn plan? Dat zal wel heel stupide zijn, toch? God is niet dom. Echt niet. Mijn punt van vandaag. Er zit echt een kloe in hoor. De heerlijkheid van God is terug. De heerlijkheid die God ons gaf... en waar hij ons omgaf als bescherming... in zijn aanwezigheid, is terug. Jezus heeft ervoor betaald. En dit is wat God altijd wilde. En Jezus liet de Vader zien. Jezus liet zien, de Vader wilde dit altijd... Geloof niet de leugens van de macht waar je je onder gesteld hebt. Want God wilde dit altijd. En de zonde is verzoend. Ik vind het zo mooi in, in Johannes 17. En als je aantekeningen maakt, dan moet je die eens even helemaal bestuderen, het hele hoofdstuk. Eigenlijk is dus het hoge priesterlijke Ach, Alle verlangens van Jezus in een kort hoofdstuk komen naar buiten. En hij zegt, en dit is het eeuwige leven... Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Het eeuwige leven is begonnen. Want het eeuwige leven is hem te kennen. En gekend te zijn door hem. Zo was het in de hof. Alleen omdat wij nu ook het kwaad kenden, heeft God gezegd, er komt een einde aan je dagen, anders word je zo eeuwig. God heeft gezegd, ik blokkeer de boom des levens, want anders zou je voor altijd moeten dealen met goed en kwaad. En constant in een spagaat lopen. Maar God zegt, ik heb dat eindig gemaakt. God zegt, het kwaad gaat helemaal verwijderd worden. En jouw leven gaat eindigen en je blijft leven met mij. En ik heb dat gedaan, omdat je niet altijd onder deze vloek zou zijn dan. Maar het eeuwige leven begint nu al. Je zult nooit meer zonder God zijn. Niet op je sterfbed, niet als je je ogen sluit en je laatste adem uitblieft. Je zal met hem zijn voor altijd. En weet je wat zo belangrijk is? En dit is echt iets, dat moet je echt pakken. In Johannes 17 staat, in vers 7 zegt hij... Dan zal ik even heel iets eerder beginnen. Hij zegt in vers 6, ik heb, Jezus zegt ik heb uw naam, de maan van, van de Vader... geopenbaard aan de mensen, die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u, en u hebt het mij, het hem mij gegeven. En zij, dat, nou begin het, en zij hebben uw woord in acht genomen... Terug, dus door geloof, door een besluit, door een daad van regeren... kun jij het woord van God in acht nemen... boven het woord van de macht waar wij onder geplaatst zijn. Boven de macht van de tegenstander kun je het woord hoger achten. Sterker nog, volgende vers pakt Jezus erbij en hij zegt... Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt... Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik ook hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En ze hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. In drie regels zegt de Heer Jezus de dingen die nodig zijn voor ons om te doen. Ze hebben, ja, zes tot negen. Ze hebben uw woord in acht genomen. Ze hebben erkend... Ze hebben aangenomen, ze hebben daadwerkelijk erkend en ze hebben geloofd. Amen. Het is als het ware dat de poort van geloof de sluizen loszet. Jezus zegt, ik, ik heb de heerlijkheid hersteld. Ik heb je vergeven. Ik ben je geneesheer. En de poort van geloof zet het open. Maar je kunt ook de andere poort kiezen. Je kunt ook zeggen, ja maar ik zie dat helemaal niet in mijn omgeving. En ik zie dit en ik zie dat. Ja, dat klopt. Jij kunt goed en kwaad wegen. De vraag is, wie geef je de hoogste plaats? En ook al klinkt het misschien stom. En zijn mijn omstandigheden anders. Ik wil kiezen om het woord van God hogere plek te geven. Zodat zijn woord hier gaat gebeuren. Want aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt hij in vers 22. En ik, de Heer Jezus, heb hun, de mensen, de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Zie je dat de heerlijkheid terugkomt? Dus de aanwezigheid van God. Die de hof binnenkomt wandelen. Als een morgenzon die opkomt en brandt op je gezicht. Die is terug. Als je bent in zijn aanwezigheid. Dan komt hij en zijn licht gaat over jou op. En hij zegt je bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde dochter. In jou heb ik mijn welbehagen. Ik hou van je. Ik ben je genezer. Ik ben je vervrijder. En hij zegt. Kom uit je verstopplek. En gebruik mijn heerlijkheid. Gebruik mijn aanwezigheid. Als jouw schuilplaats. God heeft nooit gewild. God is sterker nog. Hij is jaloers. Dat wij andere schuilplekken gebruiken dan hem. Want hij is de enige bevrediging. De enige schuilplek Die echt deugt. De andere schuilplekken voor korte tijd zijn we soms dankbaar voor de mechanismes die ook God geeft om beschermd te zijn. Maar ultiem, Hij is het. Hij is het. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij zo volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij lief gehad hebt. De heerlijkheid van God wil ons bedekken. Zijn gerechtigheid bedekt ons. Jezus heeft ons bekleed met zijn rechtvaardigheid. Wat eigenlijk zegt genade. Onze vrijspraak. We krijgen vrijspraak van hem. En hij wil ons opnieuw in zijn heerlijkheid brengen. En dat is geen theorie. Dat is praktijk. Want de Heer wil niet dat wij hem kennen uit een boekje alleen... De Heer wil dat hem kennen van binnenuit. Hij geeft niet voor niks zijn heilige geest. Het woord van God is belangrijk, daarom geven we onderwijs eraan. Maar de heilige geest openbaart het, maakt het levend, maakt jou zoals Jezus is. Als je naar hem blijft kijken, maakt hij van heerlijkheid tot heerlijkheid jou naar zijn beeld. Dat is wat de heilige geest van binnen doet. Maar we moeten naar hem blijven kijken en erkennen dat hij deed. Geloven zijn woord zodat het werkelijkheid wordt hier. Want aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wij willen, dat is, dat is wat God wil. God wil ons intiem kennen. En God wil dat we niet alleen maar weten of het juiste versje kunnen opdreunen. God wil dat we hem kennen van binnenuit. God wil dat we hem kennen uit ervaring intiem en um, wat ik wil gaan doen is we gaan uh, zometeen als gemeente als u met me mee wilt doen, een proclamatie uitspreken dat wij het woord van God hoger achten dan de omstandigheden het is nodig om dit uit te spreken, want als we het spreken wij lijken op God, hè? als wij spreken scheppen wij ook hij spreekt en het is er, en als wij spreken ineens is het er ook dus dat gaan we samen doen en daarna wil ik jullie allemaal uitnodigen. We, gaan, uh, we willen jullie allemaal de handen opleggen. Want we geloven dat de heerlijkheid van God vrijgezet wordt in zijn gemeente. We geloven dat God dit niet schrijft en niet preekt om het leuk te weten. We geloven dat God dit uitlegt in zijn woord om het te ervaren. En degene van jullie die een aanraking van de Heer hebben gehad op enig moment in je leven weten wat de heerlijkheid is. Weet wat de heerlijkheid van God is. Het raakt je aan tot in je diepste wezen. En God heeft het voor jou en voor mij. Daarom zond hij zijn zoon. Dat is Pasen. En dat is mijn verlangen voor deze ochtend. We gaan eerst de eerste proclamatie doen. Ik wil vragen de mensen die ik heb gevraagd om te, met me mee te bidden. Of die vast naar voren bij mij willen komen staan. Gemeente, jullie mogen ook gaan staan. Zo, kom maar hier achter me, sta als je wil. <tie> proclamatie is zo'n krachtig wapen, omdat we het woord van God spreken. We zijn in lijn met onze schepper, zoals we altijd bedoeld waren. Als wij hetzelfde zeggen als hij, dan is onze regering krachtig. En dat willen we vandaag als gemeente. Ik wil je wel zeggen, een proclamatie is geen dwangbuis. Dus je moet niet meegaan met de meute, omdat het nou zo goed uh, klinkt. Ja? Alleen als je erachter kan staan, mag je meespreken. Oké, okay, jullie mogen mij nazeggen. Ik geloof, dat Jezus alle macht heeft. Ik geloof dat Jezus alle macht heeft. Ik geloof dat Hij mij niet veroordeelt. Ik kom tevoorschijn uit mijn verstopplaats. Ik neem afstand van leugens. Ik neem afstand van schijnbescherming. Ik neem afstand van schijnbescherming. Ik geloof dat Hij van mij houdt. Ik geloof dat Hij van mij houdt. Ik geloof dat Hij mijn genezer is. Ik geloof dat Hij mijn genezer is. Ik geloof dat Hij mijn bevrijder is. Ik geloof dat Hij mijn bevrijder is. Ik geloof dat Hij hier is. Ik geloof dat Hij hier. Is. Dank u, Jezus. Dat u mij bekleedt met, bekleed met uzelf, met uw heerlijkheid. Met uw heerlijkheid. Dank, u, ja, dank u Jezus. Dat u mij aanraakt. Dat u mij aanraakt. Amen. Amen. Nou mogen de eerste mensen uit dit blok mogen jullie naar voren komen lopen en dan zo via de achterkant terug. Daarna het middenblok. Daarna dit blok, je mag even achterlangs lopen, dat we zeg maar zo'n rondje lopen, zou ik maar zeggen. Jullie mogen beginnen, wij leggen jullie kort handen op. En het is de Heer die aanraakt. Amen. Ja? Oké. Okay. Victor, jij mag wat spelen? Kom maar. Oppekking 3-3-3.